0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Stell dir mal vor, jemand würde heimlich in deiner Küche eine Kamera aufhängen und dich rund um die Uhr beobachten und die besten Bilder dann ins Netz stellen mit Namen und Adresse. Würdest du nicht prickelnd finden, oder?
1: Logisch, würde ich nicht prickeln finden, aber darum geht es ja gar nicht. Wir reden ja heute über illegale Aufnahmen aus Tierstellen, wo massiv gegen Tierschutzrecht verstoßen wird. Und das kann man, finde ich, nicht vergleichen. Die Bauern vergleichen das schon
0: und sagen, das ist hochgradig kriminell. Also man muss
1: festhalten, es ist auf jeden Fall illegal, aber es ist natürlich so, wenn niemand was unternimmt, wenn solche Sauereien passieren, wenn solche Zustände herrschen, dann ist es manchmal vielleicht der letzte Ausweg, um abzustellen und dann heiligt der Zweck eben die Mittel. Ja, das sagen die Klimakleber auch. Ja, wobei der Vergleich mit den Klimaklebern hinkt, weil es eben schon passiert ist, dass Tierschützer freigesprochen worden sind, weil es ein übergeordnetes Interesse gibt, den Tierschutz eben auch zu berücksichtigen. Trotzdem, die Landwirte sehen das anders. Okay, dann reden wir drüber. Eins aber noch vorneweg, wir reden heute über kranke und leidende Tiere, auch über das Töten von Tieren. Ist in dem Fall aber nötig, lässt sich bei diesem Thema einfach nicht umgehen. In unserem Podcast Erntegut. Alles gut, reden wir über Themen aus Landwirtschaft und Umwelt, die gerade für besondere Aufregung sorgen. Wir, das sind Eckred Wolf, ich bin Redakteurin mit den Schwerpunkten Naturschutz,
0: Klimaschutz und Ernährung. Und ich bin Christine Schneider, seit vielen Jahren Redakteurin der Sendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin im BR Fernsehen. So, jetzt glaube ich, müssen wir erstmal klären, was ist das eigentlich, was ist ein Stalleinbruch?
1: Also man versteht darunter, wenn Tierschütze illegal, das ist ganz klar, in den Bauernhof einsteigen, meistens in den Stall und dort Filmaufnahmen machen, Fotos machen, die sie dann anschließend ins Netz stellen. Und der Begriff, das muss man einfach sagen, ist rechtlich nicht korrekt. Einbruchs ist kein Einbruch. Und der Chef der Münchner Tierschutzorganisation Soko Tierschutz, Friedrich Müllen, der sagt dazu, das ist ein Begriff aus dem Kampfvokabular
0: der Tierausbeuter. Okay, heftig, aber ganz ehrlich, Soko Tierschutz würde ich jetzt mal sagen, das ist auch ein Kampfbegriff, weil Soko, das heißt Sonderkommission, Landwirte. genau. Also das unterstellt eigentlich die Landwirte sind kriminell und drum muss eine Soko ermitteln, also äh, Kampfbegriff gegen Kampfbegriff.
1: Ja, wobei, ich also sagt die, unterstellen sich ja nicht allen Landwirten, dass sie was Illegales machen, aber äh, natürlich sind die Maßstäbe ganz andere. Also für Soko Tierschutz sind Dinge kriminell, die es in Wirklichkeit natürlich laut unseren geltenden Gesetzen in keiner Weise sind.
0: Aber Soko Tierschutz, das sind ja nicht die einzigen. Nee, da hast du natürlich recht. Das, äh,
1: Tierrechtsorganisationen gibt es weltweit. Bekannt sind zum Beispiel noch Animals Rights Watch, die kürzen sich ab Ariba mhm. oder es gibt noch Animals Angels, die kümmern sich vor allem um Tiertransporte und ganz bekannt natürlich weltweit tätig ist PETA, also die kennt glaube ich jeder. Genau, die kennt jeder.
0: Okay, also Stalleinbruch darf man eigentlich oder sollte man nicht sagen, wie heißt es richtig? Es ist eigentlich rechtlich gesehen ein Hausfriedensbruch. Wobei ein Hausfriedensbruch natürlich auch illegal ist. Ähm, gut, äh, die Tierschützer, die da eindringen, die äh, machen keinen Diebstahl, die nehmen nichts mit, die beschädigen nichts. Aber trotzdem ähm, ist es illegal. Illegal gegen illegal, kannst du sagen,
1: im Grunde genommen. Weil auch jemand, der gegen Tierschutzregeln verstößt, macht ja was Illegales. Und deswegen gibt es ein Urteil aus äh, Sachsen-Anhalt, Oberlandesgericht Naumburg 2018, da sind drei Tierschützer freigesprochen worden, obwohl sie illegal in den Stall eingedrungen sind, weil sie dort wirklich haarsträubende Missstände eben in der Schweinehaltung aufgezeigt haben. Den Tieren ging es wirklich total elend und das Gericht hat einfach gesagt, ja, die Tiere haben da eben auch ein Recht und das ist höher einzuordnen als der Hausfriedensbruch.
0: Ich meine, es gab ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch bei uns im Fernsehen äh die Diskussion, wenn wir solche Bilder zugespielt bekommen und es gibt ja auch den Vorwurf der Bauern manchmal, die dann sagen, na ja, aber man weiß ja gar nicht, ob diese Bilder dann wirklich aus unserem Stall sind, die können auch gefakt sein und da, ähm, sage ich mal, ist unsere journalistische Sorgfaltspflicht dann schon, dass wir schauen, sind die Bilder nachvollziehbar. also Und oft sind die das mit GPS-Daten. Also man weiß dann wirklich, diese Bilder sind aus diesem Stall. Und wenn wir uns da abgesichert haben, äh, dann zeigen wir die auch. Genau, also weil die Tiere eben ein Recht darauf haben,
1: dass man solche Dinge abstellt, sagen die Tierschützer eben, irgendjemand muss den Viechern ja helfen, weil sonst tut es ja keiner. Weil der Staat ganz offensichtlich ja mit
0: seiner Aufsichtspflicht und Kontrollpflicht, die er hätte, völlig versagt. Also ich bin zwiegespalten. Muss man deshalb wirklich Selbstjustiz und somit Stalleinbrüche machen? Also ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Wort, weil umgangssprachlich sagt jeder Stalleinbrüche.
1: Naja, man kann schon sagen, dass die Missstände sowas rechtfertigen. Weil wenn du dir anschaust, die Soko Tierschutz sind wir halt wieder bei dieser Organisation, weil das die für uns am Nächsten ist. Die haben in der Nähe von Ulm zum Beispiel in der, in der Schweinemastanlage völlig vernachlässigte Tiere gefunden. Da waren halbverweste Schweine in den Gängen rumgelegen. Also das sind einfach unhaltbare Zustände. Und ich denke, jedes Gesetz ist einfach nur so gut wie die Kontrolle. Gilt ja auch im Straßenverkehr zum Beispiel. Was meinst du, wie viel Raser wir hätten, wenn man nicht blitzen würde? Also man muss schon auch kontrollieren, dass das Gesetz eingehalten wird. Und wenn ich dann eine Statistik lese, dass... In Bayern, der Amtsveterinär im Durchschnitt alle 48 Jahre auf den Hof kommt, wo
0: bitte ist da die Kontrolle? Okay, 48 Jahre, ja. Das ist diese Zahl, die seit Jahren durch die Medien geistert und wo natürlich... Äh alle äh, Landwirte und auch die Tierärzte wirklich quer an der Decke hängen, weil die sagen, das ist so eine Zahl, die ist mal errechnet worden aus irgendwelchen Hochrechnungen über Vollkontrollen äh, an die EU. Und die sagen, also das kann man so nicht sagen, weil es gibt nicht nur diese tierärztlichen Vollkontrollen, wie das heißt, sondern es gibt auch Anlasskontrollen und es gibt auch Teilkontrollen und es gibt auch Nachkontrollen. Ich habe jetzt beim zuständigen Umweltministerium nachgefragt, was denn dann die richtige Zahl ist. Die schreiben mir, 48 Jahre stimmt nicht. Es ist wesentlich äh, dichter, aber eine andere Zahl können Sie mir nicht sagen.
1: Das finde ich also schon sehr eigenartig und was ich mich zusätzlich dann eben noch frage, es ist ja nicht nur der Amtsveterinär, der dann möglicherweise alle 48 Jahre oder auch kürzer äh, kommt, sondern es sind ja wahnsinnig viele Leute, die auf diesen Bauernhöfen auch in die Stelle reinkommen. Also was weiß ich, da ist mal die Melkanlage kaputt oder es kommt ja auch, die haben ja auch einen Hoftierarzt zum Beispiel. Warum fällt es nicht auf, wenn da irgendwo solche Zustände herrschen? Warum sagt da niemand was? Schauen die alle weg?
0: Wollen die alle keinen Ärger? Okay, also es kommen es kommen viele Leute auf den Hof und es gibt auch viele sozusagen so Qualitätskontrollen. Die Frage ist, sollte wirklich dann jeder, der da hinkommt oder auch der der Besucher, der da vorbeifährt oder oder äh, soll jeder dann sofort, wenn er sagt, ach, da könnte was faul sein, soll der dann die Polizei oder das Veterinäramt anrufen? Also ist, muss der, der Landwirt Angst haben, dass jeder, der auf den Hof kommt, ein Schnüffler ist und ihn hinhängt, wenn er meint, was zu sehen, was nicht in Ordnung ist.
1: Ja, das ist ein schmaler Grad zur Denunziation natürlich, das sehe ich schon auch. Aber auf der anderen Seite ist es einfach ein Fakt, dass zum Beispiel dieser Tierskandal im Unterallgäu in Bad Grönenbach, erinnern sich bestimmt die meisten mhm. dran, 2019 war das, genau. Da waren ja dann gleich vier Höfe betroffen, wo die Staatsanwaltschaft dann riesige Razzien veranstaltet hat. Die Prozesse sind zum Teil schon gelaufen oder laufen noch. Das waren massive Verstöße gegen das Tierschutzgesetz diese ganzen Geschichten sind
0: nur durch Soko-Tierschutz aufgeflogen. Vorher hat da keiner was gesagt. Das stimmt. Also diesen Skandal in Bad Grönenbach hat Soko-Tierschutz aufgedeckt und seitdem, also seit 2019, sind jetzt auch 100 Neue Stellen in der Veterinärverwaltung geschaffen worden, also zum Teil an den Landratsämtern und zum Teil dann am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und dann gibt es ja seit einigen Jahren eine Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit, also es gibt 100 neue Stellen, aber viele sagen natürlich immer noch viel zu wenig. Ja, ich habe Frau Dr. Fuchs im Ohr,
1: die Präsidentin der Bayerischen Tierärztekammer. Die sagt, die Stellen sind das eine. Man muss halt erst mal hinschauen, ob die auch alle besetzt sind, weil wir haben einfach einen massiven Mangel an Veterinären in Bayern. Und das Zweite, was die Frau Dr. Fuchs auch sagt, ist, dass das eine sind die Kontrollen und das andere ist aber dann auch der Vollzug, also mhm. die Umsetzung. Es genügt ja nicht, wenn ein Tierarzt sagt, da gibt es irgendein Problem, sondern das muss ja dann auch vom zuständigen Landratsamt einfach in die Gänge gebracht werden, das Verfahren. An sich muss eingeleitet werden. Was weiß ich, was der dann kriegt, Zwangsgeld, die Staatsanwaltschaft gegebenenfalls eingeschaltet werden muss und auch da hapert es, auch da passiert einfach nicht genug.
0: Genau, das, was du jetzt gerade sagst, Zwangsgeld und so weiter, das ist das Problem Nummer drei. Also wenn dann wirklich mal die Lawine ins Rollen kommt, wenn es heißt, okay, der Landwirt hat Mist gebaut, dann kriegt der erstmal die Androhung von einem Zwangsgeld und eine Frist, dass er das alles abstellt und dann läuft es ab und dann kommt die nächste Kontrolle und dann hat er es nicht gemacht und dann kriegt er wieder die Androhung von einem Zwangsgeld und es kann sich wirklich Jahre hinziehen und die Endstufe wäre dann irgendwann einmal ein Tierhaltungsverbot und das gibt es nahezu nie, weil die Landwirte gehen dann sofort vors Verwaltungsgericht und es gibt auch keine Statistik und ich wüsste nicht, wann jemals in den letzten Jahren in Bayern Stall wirklich zugesperrt worden wäre.
1: Und die Tiere leiden unter Umständen jahrelang weiter. Also mein Fazit ist nach dem allen, die Tierschützer haben recht, weil ohne die Filmerei von denen wird überhaupt nichts passieren. Hm, machen wir mal einen Punkt. Also wenn ich so jetzt drüber nachdenke, wir unterstellen den Landwirten ja gerade eigentlich kollektiv, dass die ihre Tiere nicht ordentlich halten und deswegen überwacht werden müssen.
0: Ja, dürfen wir natürlich nicht, weil man muss schon auch klar und deutlich sagen, das sind immer nur Einzelfälle, schwarze Schafe und die gibt es halt immer und überall. Grundsätzlich ist die Frage, was ist Tierquälerei? Ja,
1: also da hat sich natürlich, das verändert sich ja auch im Laufe der Jahrzehnte. Also mir fällt da. Also jetzt die Einschätzung, was die Tierquälerei Einschätzung, ist. genau, richtig, die Einschätzung. Mir fällt da gerade die Geschichte ein. Also ich, wir hatten daheim Hühner und ähm, meine Oma hat die geschlachtet. Und zwar hat die die Hühner auf den Hackstock gelegt und mit dem Beil ausgeholt und den Kopf abkackt mhm. Und dann sind aber die Hühner anschließend äh, immer noch in der Schone rumgeflattert, ohne Kopf, weil da eben das Nervensystem immer noch zuckt und dann Restsauerstoff verbraucht. Also ziemlich gruselig, aber natürlich lange her.
0: Okay, ist
1: Vergangenheit, wird aber heute so nicht mehr gemacht. Ich weiß auch nicht, ob es erlaubt wäre noch. Aber nein, es also ist wirklich lange her. Trotzdem, auch heutzutage, glaube ich, gibt es noch grausige Geschichten. Ich habe gelesen, dass 20 Prozent unserer Nutztiere nicht im Schlachthof, sondern in der Tierkörperbeseitigungsanlage landen. Und 20 Prozent, das ist jedes fünfte Tier. Also das ist ja schon der Wahnsinn.
0: Aber diese 20 Prozent unterstellen diese Tiere, konnten nicht geschlachtet werden, weil es ihnen vorher sozusagen so dreckig gegangen ist, dass sie notgetötet werden mussten oder, oder so gestorben sind und in der Tierkörperbeseitigung gelandet sind. Diese Zahl hat letztes Jahr ein grüner Landtagsabgeordneter in Bayern veröffentlicht, da an auch wieder alle quer an der Decke hängt. Ich würde sagen, auch zu Recht, weil das natürlich auch wieder eine Zahl ist, die man so einfach nicht sagen kann. Also man muss wissen, ähm, bei Schweinen, bei Rindern gibt es einfach so und so viele Totgeburten. Das ist so, das hat überhaupt nichts mit der Haltung zu tun. Die sind damit eingerechnet. Die kann ich da aber nicht mit einrechnen. Und dann sagt der Bauernverband, das wusste ich auch nicht, die Tierkörperbeseitigungsanlagen, wo also diese Tiere hinkommen, die nicht geschlachtet werden dürfen und die eben nicht in den menschlichen Verzehr kommen, die rechnen in der Statistik ab, die haben sogenannte Kadavertonnen,
1: Kadavertonne. Kadaver, ja, das das heißt so, also das, ist ist ein,
0: das ist ein Behälter, da kommen halt so und so viel Hühner rein oder so und so viel Ferkel oder ein Rind, keine Ahnung. Und äh, die Tierkörperbeseitigung, wenn da eine Kadavertonne angeliefert wird, dann rechnet die immer so, als wäre die voll. Also es wären da von mir aus 50 Ferkel drin und wenn aber da nur zwei drin sind, dann rechnen die auch okay. eine volle. Das und
1: verfälscht die Statistik. Das nicht. verfälscht
0: absolut die Statistik.
1: Das verstehe ich jetzt und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem auch bei diesen Filmen, dass es manchmal wirklich nachvollziehbare Erklärungen gäbe, aber die gibt es halt in diesen Filmen nicht. Und das Einzige, was da wirkt, sind die grausamen Bilder.
0: Ja, also ich denke mir, wenn du als Tierschützer oder auch wenn, wenn jetzt ein normaler Mensch zu einem Landwirt kommt, zu einem Schweinehalter. In jedem Schweinestall gibt es innerhalb eines Monats so und so viele tote Ferkel. Und der Landwirt kann natürlich nicht jeden Tag ein LKW von der Tierkörperbeseitigung kommen lassen, um diese toten Ferkel abzuholen. Also hat der Landwirt entweder ein kleines Kadaverhaus, das heißt dann auch so, das ist sozusagen ein Gefrierhaus oder der hat eine riesige Gefriertruhe und da liegen die toten Ferkel drin. Und wenn, wenn du dann in so eine Gefriertruhe reinschaust und die ist randvoll mit toten Ferkeln, kriegst du als Otto-Normalverbraucher, wenn, wenn du vielleicht nur äh, gerne äh, über Kuhbabys redest und sagst, ach, die Kusche liegen Ferkelchen und die liegen dann tot in der Gefriertruhe, dann kriegst du einen Schock fürs Leben. Und für Tierschützer ist es wahrscheinlich ein gefundenes Fressen, irgendwo einzubrechen, ich sage jetzt wieder einzubrechen, den die Gefriertruhe aufzumachen und sagen, schaut mal, da liegen äh, 20 tote Ferkel drin. Also diese Wahrnehmung hat sich natürlich auch geändert, dass wir ja alle gar nicht mehr wissen, was läuft denn auf landwirtschaftlichen Betrieben ab. Wir wollen süße Kuhbabys und Ferkelchen sehen.
1: Aber vielleicht nur eine Nachfrage, warum sterben so viele Ferkel? Ist das normal? Das ist normal. Hat das nichts damit zu tun, dass da einfach die Schweine überzüchtet sind,
0: dass das zu viele sind, sondern das ist ganz normal? Das ist ganz normal. Also wenn's, äh, es würden auch ganz viele Babys sterben äh, im Mensch in der Humanmedizin, wenn wir nicht diese Medizin hätten, die wir heute haben.
1: Also wenn man dir so zuhört, ehrlich standen, du klingst ganz schön abgebrüht mit deinen Kadavertonnen. Lässt dich das alles völlig kalt? Ist das wirklich alles Routine?
0: Es ist vieles Routine. Also was mich mal geschockt hat, das ist schon lange her, 2014, da hat die Tierrechtsorganisation ARIVA, also Animals Rights Watch, die haben uns Bilder zugespielt, da ging es um Nottötungen. Also die haben in sieben oder acht riesigen Schweinebetrieben in Ostdeutschland gefilmt. Nottötung, da muss man wissen, der Landwirt ist verpflichtet, wenn es einem Tier ganz schlecht geht. Dass man sagt, das stirbt jetzt vielleicht in drei, vier Stunden. Ähm, um dann dem Tier dieses Leid zu ersparen, darf der Landwirt dieses Tier nottöten. Aber nicht den Gnadenschuss geben. Nein, und es gibt halt immer wieder Ferkel, die, wo man sagt, das sind so Kümmerer oder die haben gespreizte Beine, die, die werden nie gerade gehen können, dann muss der Landwirt die Not töten und das, er darf einen stumpfen Gegenstand nehmen, heißt es juristisch, darf dem Ferkel eine über die Rübe ziehen, dass das Ferkel betäubt ist und dann einen Stich in die Halsschlagader. Und Arriva hat Bilder veröffentlicht von riesigen Stellen in Ostdeutschland, da sind praktisch jeden Tag in der Früh, ähm, sando die Arbeiter durch diese Stelle gegangen, haben in die Buchten reingeschaut, wo liegen da so Ferkel, haben die genommen, an die Wand geklatscht und in so eine Gitterbox reingeschmissen. Und da waren aber dann nach zwei, drei Stunden, haben da immer noch Ferkel in diesen Gitterboxen gezuckt. Die waren halt nicht tot. Die waren ja. halt nicht tot. Und das waren Bilder, die haben mich echt schockiert, weil ich bis dahin auch gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Das war eine wirklich harte Nummer. Und glaubst du, dass ohne diese illegalen
1: Bilder dieser ganze Skandal aufgeflogen wäre? Weil ich meine, dass man die Not töten muss, die Ferkel, das sehe ich ja ein, das verstehe ich auch, das kann ich nachvollziehen, weil
0: das ist ja auch Tierschutz, dass du die nicht länger leiden lässt. Also es wäre ohne, muss man ganz realistisch sagen, ohne diese heimlichen Aufnahmen, wäre das nicht ans Tageslicht gekommen.
1: Musik also ich glaube, das ist auch der Hintergrund, warum so viele Leute diese Aktionen dieser Tierrechtler in Ordnung finden, weil sie eben sehen, wenn da keiner reingeht in den Stall, dann kommt es einfach
0: nicht auf. Aber ich denke schon auch an die Bauern, weil die Bauern wissen, ich bin immer in Gefahr, dass bei mir einer in der Nacht im Stall war, äh, da vielleicht eine Kamera aufgehängt hat oder nur da war und gefilmt hat. Und ähm, du findest immer irgendwas. Also es gibt Landwirte, die sagen, du pass auf, ich gehe abends um 19 Uhr oder um 20 Uhr, gehe zuletzt Mal in den Stall, und einen Schweinestall von mir aus und dann gehe ich ins Bett und bis morgen in der Früh um sieben, bis ich da wieder reingehe, können da zwei tote Ferkel drin drinlegen oder es kann äh, irgendein Schwein gestorben sein und die Landwirte sagen, äh, du findest immer irgendein schmuddeliges Eck dass auch jeder von uns in der Küche und in seinem Bad hat, und Klar. wieder auf das zu kommen. Und diese Angst, dass ich als Landwirt und dann bin ich morgen der Tierquäler und stehe im Netz, ähm, das geht einfach nicht, sagen die Landwirte. Da muss ich aber jetzt dazu sagen, dass
1: mir zumindest Herr Müllen von Soko Tierschutz gesagt hat, dass sie keine Kontrollen einfach mal so machen. Die gehen angeblich... Aussage von dieser Tierrechtsorganisation, nur dann in irgendwelche Stelle rein, wenn sie Hinweise haben, dass dort was nicht in Ordnung ist. Von daher müsste kein Bauer eigentlich Sorge haben, wenn
0: bei ihm alles in Ordnung ist. Ja, das ist immer das Argument, wenn lass, wenn bei dir nichts ist, dann kann ja jeder reinschauen. Natürlich, äh, du möchtest eben auch nicht, dass bei dir jemand in deinem Bad oder in deiner Küche filmt.
1: Ja, aber ich glaube, dieser Vergleich immer mit mit meinem Privatbereich, der hinkt halt, weil ich denke, im Stall sind einfach Tiere, die nichts tun können, um sich selbst zu verteidigen. Von daher brauchen die jemanden, der das für sie tut, weil in unserem Grundgesetz steht, dass Tiere ein Anrecht darauf
0: haben, auf ein Leben ohne Schmerz und Qual. Ja, das streitet auch niemand ab. Die Frage ist halt bei diesen Tierrechtsorganisationen, die nennen sich ja nicht Tierschutzorganisationen, sondern Tierrechtsorganisationen, ob die wirklich das Ziel haben, die Tierhaltung zu verbessern oder ob die eigentlich sagen, wir wollen mit unseren Bildern und mit unseren Skandalen die Tierhaltung abschaffen. Und die Bauern unterstellen denen ja manchmal, die würden in die Ställe kommen und würden sogar tote Tiere mitbringen, würden alles mit Kunstblut verschmieren, also das ist dann Natürlich eine auch eine Unterstellung. Weiß keiner, ob das wirklich mhm. so
1: ist. Um das jetzt vielleicht an dem Punkt mal abzuschließen im, im Resümee, ich glaube, dass diese ganzen Tierrechtsaktivitäten trotzdem über die Jahre was Positives bewirkt haben. Weil noch vor 10, 20 Jahren, glaube ich, waren das alles Kavaliersdelikte. Da hat sich überhaupt niemand wirklich drum gekümmert oder drum geschert. Und das ist nicht, das ist eindeutig nicht mehr so. Wenn sowas auffliegt, dann ähm, hat sich da was in der Strafverfolgung und insgesamt verändert. Und das sehe ich eigentlich schon als positiven Punkt.
0: Ja, und was was wir auch noch nicht erwähnt haben und was ich auch als positiv sehe, es äh, gibt ja äh, nicht nur diese Stalleinbrüche bei Landwirten, sondern auch in Schlachthöfen. Ja, jetzt erst wieder Aschaffenburg unlängst. Mhm. Genau, und äh, bei Tiertransporten, da muss ich sagen, wenn diese Tierrechtsorganisationen da nicht so hartnäckig wären und sich da immer wieder dranhängen würden und das immer wieder filmen würden, ähm, dann wäre uns das alles nicht bewusst. Also, diese Bilder sind grausam anzuschauen, aber wichtig. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal von Unser Land. Und alle Folgen von
1: Erntegut, alles Gut, die findet ihr im Netz oder in der ARD-Audiothek. Und am besten sucht ihr nach dem Stichwort Ernte. So, und jetzt backen wir zusammen. Genau. Und alle Folgen von Erntegut, alles gut, die findet ihr im Netz oder in der ARD Audiothek. Und am besten sucht ihr nach dem Stichwort Ernte.